0: Можно я сейчас предварю ваше выступление. Вот то, что я как-то вот совсем недавно, несколько дней назад сформулировала для себя, что меня, в общем, как-то стало так. Вот для меня очевидно. Я встречаюсь с людьми с разными, там, с вами, с людьми постарше. И, допустим, вот некоторые такие разговоры слышу там, по поводу ситуации, сферы, с храмом или еще с чем-то не говорят. Знаете, я не хожу в церковь, потому что я не, ну, я не получаю от этого удовольствия. Вы получаете удовольствие, это твое не получаю. Я вхожу, и если я от этого удовольствия не получаю, я понимаю, что это не мое. Мне нужно найти что-то свое, то, от чего я действительно буду получать удовольствие. И тогда это все понятно. И, и дальше. Вот от этого я тоже вот не получаю. Вот я от этой еды удовольствие не получаю. Я вот, получаю удовольствие от такой еды. Или, ой, я эту музыку тоже, вот, я ее не очень люблю слушать, потому что от нее удовольствия нет. И вот это вот какая-то вот просто полная фигня, это удовольствие, получаю удовольствие, не получаю удовольствие. Это как вот собачкам там что-то вот такое, на что нажимают на какие-то рецепторы, вот они все получают удовольствие. А вот если не нажимают, то они не получают. То есть мне кажется, что в корне неправильная постановка вопроса. Что если мы начинаем отталкиваться от того, что получаем мы удовольствие, не получаем, мы, у нас нет возможности какого-то вообще роста и какого-то выхода. Потому что мы все время будем находиться в, в определенной плоскости. Вот
1: я тебе про это и говорю, хотелось бы в, 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 в
0: определенной системе координат. Или там вот в, в, разговор о том, вот вы были, ну, грубо говоря, вот на встрече с отцом Прокопием. Ой, я была, знаете, не впечатлила, не впечатлила, да? Ну, понятно. Вот я вот была на встрече, вот, допустим, вот с отцом Аким, вот там он впечатлил, а вот, вот здесь про Купи не впечатлил, а, ну, понятно. А там про кого-то, вот была на таком-то фильме, вот, знаете, он впечатлил, а вот это вот совершенно не впечатляет. А вот это вот впечатляет, была на службе в Большом храме, впечатлила. Вот, была на службе в таком-то храме, знаете, как-то вообще вообще не впечатляет. Вот была в паломничестве, или там вот в монастыре там никаких вот чудес, ничего вообще не впечатлило. И вот здесь вот опять-таки идет разговор о этих впечатлениях. И мы как какие-то малые дети, которые не можем никак вот вырасти, вот перейти через это, прорваться через это. Мы как в поэтиновом пакете сидим, и вот этот поэтиновый пакет, вот эти впечатления наши. Наше мнение, наше представление. Я являюсь мирилом всего. Конечно, вот мое, мое состояние, да. Я, через, я, я на все смотрю, на весь мир через свое, свое состояние. И получение удовольствия. Вот две кнопки. Впечатление, эмоции и удовольствие. Меня, честно говоря, вот это вот в последнее время очень сильно как-то напрягает, потому что а, попробовать объяснить человеку, вот как вот через это пройти, вот как через это прорваться, что можно жить по-другому и в совершенно в другом ракурсе. Но, мне кажется, человек должен быть подготовлен, у него должен уже быть какой-то сформулированный вопрос и какая-то определенная устремленность, что ему уже вот жить вот в этом полиэтиленном пакете вот так вот уже достал, он уже задыхается от этого. А если там, как говорится, нормально, там вкусно пахнет и... Все, как говорится, еще ничего, то нужно, видимо, как-то время, чтобы созреть, наиграться вот в это, во все тогда. Вот. И поэтому здесь момент такой вот некоторой своевременности, что можно как-то, видимо, обращаться и говорить тому, кому действительно это нужно. С другой стороны, понимаешь, что может прийти такое время, когда человек так ретроспективно может сказать: А я же когда-то это слышал, и я теперь понял то, вот о чем мне говорили тогда. Потому что тогда для меня это было совершенно пустой звук. Простите. Да, да, вот я
1: как раз и говорил, что вот это общество живет по тем же самым наркоманическим законам. То есть, по сути, наркоман живет так же, как и остальные люди, просто меняет предмет удовольствия своего. И даже вот я ссылался как на митрополит Антони Блюма, он писал, что некоторые вот в каких-то наркотиках ищут именно состояние какого-то такого ну, приятного. И некоторые точно так же в храм ходят не за тем, чтобы как бы с Богом соединиться, а чтобы получить какое-то состояние, вот, какое-то от хора, от обстановки. И именно смысл то, что мы должны выйти какой-то, ну, другой уровень. Так только к этому говорю. Ну и продолжу, что. Говорят, что да, что наркоманы они деградируют. Я сейчас к, к чему все это говорю? Просто мы сейчас перебираем различные мнения, чтобы однажды найти вот что-то свое, да? То есть мы будем, если какое-то мнение нас не устраивает, если мы видим, что оно несостоятельно или возникают какие-то вопросы, то мы на нем не будем как бы дом свой строить на этом фундаменте. Ну, например, Зыков сказал, да, что начинается процесс деградации, если человек перестает трудиться. Я бы это мнение бы оспорил и привел бы рассказ Блаженного Августина. Блаженный Августин – это великий святой в церкви, жил в первом тысячелетии, но до того, как он стал святым, то есть обратился к церкви, он был учителем риторики. Тогда учителя были, риторики – это не то, что сейчас, которая зарплату не получает. Та учитель риторики – это была из главных людей в городе. Риторика риторик это наука э, говорить правильно. Потому что, например, вам нужно поднять восстание. Да? Выходит Риттер, ну, какой-нибудь э, убедительный начинает к массам говорить: вот вы же смотрели, э, Гитлер, да, как? И вся толпа такая. Да? Вот это, ну, э, 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 Ну, я имею в виду, что вот как он умел заводить толпу. То есть, понятно, если ему вышел, там. Ну, давайте пойдем завоевывать. Ну, конечно, кому надо здесь завоевывать? Особенно Геббельс, когда выступал, там, Зиг, и все да. эти тысячи, там, Зиг, И они шли же умирать с этим Зихайль. И вот именно. И, конечно, например, представьте, вот вы, как являетесь каким-то сенатором, вам надо идти к императору и просить деньги на развитие вашего региона, что там. А Рядом с императором какой-нибудь тоже мастер риторики, и он начинает вас срезать, вы пришли к императору, у вас две минуты, к императору целую очередь там и спросите, а у вас две минуты, чтобы объяснить, необходимо, что вам выделить на эту сумму золота. Говорите, нам нужно образование, а там риттер какой-то, а что у вас там есть, кого образовывать? И он раз-раз-раз по, по всем вас пунктам разбивает, и вы уходите. И я вот так слышу, что раньше, когда люди шли к императору, они нанимали с собой какого-то человека, который имел хорошо говорить. Вот, и, соответственно, риторика, умение общаться, умение там, обращаться к людям очень, за это искусство очень дорого платили. Вот, и учитель риторики, учила вот, всех детей-сенаторов. Это был самый уважаемый, один из самых уважаемых людей в городе. Тогда школа-то была не, не то, что там вот и я не хочу, да, там надо заставлять было. Школа-то было мало, там учились только-только самые там, сливки общества. Ну, в общем, Блаженный Августин, образ его жизни до принятия христианства можно было озагнать как порочный. Он сам об этом рассказывал, вот там злоупотреблял очень много. Но вот однажды он шел к императору, чтобы произвести похвальное слово. Он, в принципе, мог там получить какую-то должность, стать каким-то там ну, главой какого-то там округа, или как это в то время называлось. И Августин говорит, что в моем слове было много лжи. Но моя речь настроила бы многих да, в мою пользу. И я шел, и изнурительные мысли душили меня. И вдруг он на на пути заметил нищего, который там изрядно подвыпил уже. И Августин вздохнул и, обратился к друзьям, сказал, что мы, говорит, страдаем от собственного безумия, от своих желаний, да, от своего несчастья, и хотим достичь только одного – спокойного счастья. А этот нищий, который там валяется, да, уже опередил нас. Мы, может быть, никогда это сейчас не испытаем, а он его получил за несколько монет. И Блажен Августин даже заметил, что хотя бы это ничего не было настоящей радости, но та, которую искал я, была, намного лживее. То есть нищие эти монеты получил, на которые купил там алкоголь, за то, что хвалил людей, там, что-то им желал доброго, да. А я ложью искал угодить свою спесь. То есть, как бы сам вот этот великий оратор. Признался, что какой-то нищий на дороге его обогнал, ну, в стремлении получить счастье. И здесь даже такой анекдот, как бы ключевой, будет. ключевой во всей нашей беседе. Я этот синдром назвал синдромом Гавайца. Может, в каких-то энциклопедиях они как появятся, да, там слово синдром Гавайца. Но этот, этот синдром я из анекдота вывел. В общем, анекдот: что новый русский приезжает на Гавайи, покупает на бутылку мартини, ложится под пальму на шезлонг лежит, попивает там мартини, смотрит какой-то бомж там гавайский, валяется под пальмой он говорит, ну, что ты бомжуешь-то, чтобы работать бы начал он говорит, а зачем, ну как зачем ну видишь, у вот работаю, работа, 11 месяцев работы, уважаемый человек в 12 месяце беру отпуск, лечу на Гавайи, беру бутылку мартини лежу, вот теперь под пальмой пью они говорят, так я так здесь лежу вот, и поэтому, в чем, в чем здесь соль в том, что вот этому Гавайцу, да, но в ничего не сумел доказать. И общество, которое сейчас пытается что-то сделать с миллионами наркоманами, вся беда, о которой хочется плакать, стоит в чем? Что она не может внятно объяснить им, в чем все-таки они не правы? Внятно можно объяснить, например, им, что они не правы, только вот ссылка например, на Священное Писание. Вот мы знаем, да, что. Апостол Павел еще написал, говорит, что ни блудники, ни не непрелюбодеи, там, не пьяницы Царство Божье не наследуют. Иисус Христос вот говорил, что смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались пьянством. И вот на основе традиционной религии вот в течение тысячелетий, столетий формировались ну, какие-то нормы поведения, хорошо или плохо. То есть я в прошлый раз говорил, что мы знаем, что убийство это плохо. Почему? Потому что у нас где-то в памяти об этом лежит память предков, что наши предки считали, что убийство это плохо. А предкам дана была заповедь Богом, запрещающая убийство. Как история говорят, что до того, как было на горе Синай даны девять заповедей еврейскому народу, тогда в общем, нравственность -то оставляла желать лучшего. Если вы по истории знали, как вот раньше происходило со стариками, да, Раньше брали их, было такое кладбище стариков. То есть молодые люди брали своих старых родителей там, на саночки, на тележке, и его возили на кладбище умирать. И только когда вот это было, дано вот это заповедь Божья, чти отца твоего мать, ну, ситуация как-то переломилась. И <coughs> вот этому Гавайцу можно было объяснить, что он, ну, поступает плохо, только если, ну, на что-то мы будем опираться, на какие-то нравственные нормы. И вот нарколог, на которого часто ссылаюсь, Данилин, он как раз и писал, что даже пьяный человек, он же выбирает момент, когда можно пить, когда нельзя. То есть он идет на завод, то есть он не пьет перед работой, потому что знает, что его, допустим, с работы выгонят. А в пятницу можно, как напиться, потому что все. У него будет после пятницы вечер, на субботу будет возможность отоспаться. То есть все равно он как-то на что-то ориентируется. Но вот Александр Данилин, у него была такая статья «Марихуана». Марихуана, очевидно, неясная. Он сдался вопрос, что почему, несмотря на весь очевидный вред марихуаны, все равно столько людей курят. И он вот сказал сложную мысль, очень... Ну, это сложная мысль, просто если вы не понимаете ее, можете вспомнить, это синдром Гавайца, они вот про Гавайца. Он писал, что культура не может регулировать ну, психоактивное вещество, там где терпит права многовековая религиозная традиция. То есть, если мы не опираемся на какую-то традицию, на религиозную, то мы не сможем объяснить человеку, почему пить это плохо. Ну, у него же всегда возникает а почему бы не выпить? Вот что можно внятно ему ответить, что почему нет? Почему не покурить? Да, почему не покурить? Вот как я вам рассказывал, что он долго, долго беседовал, там несколько дней на славоках, у нас несколько встреч было, буквально часов по 6 мы беседовали, ну а, ну а что, говорит, мне человек плохого, вот, я понимаю, вот химия, там, да, это там, это соль, там, ну, там, гашиши, грибы, что в них плохого. Ну и я пытался объяснить, и потом эти объяснения, надеюсь, мы успеем их разобрать. И вот эта размытость как бы ориентиров, есть такой документ, основа социальной концепции Русской Полосной Церкви, там есть небольшой пункте по поводу наркомании. Ну и там как бы сказано, что размытость вот этих понятий, она и приводит к наркомании. И вот этот синдром гавайец он состоит в чем? Что вот этот подвыпивший Гавайец, ну если бы он, допустим, был более маломальски образованный, он смог бы защитить себя, ну, я думаю, на любом суде. Если бы вот собралось бы десяток профессоров, которые бы его обвиняли, бы, ну, что он бомжует, там выпивает, он мог бы совершенно спокойно защититься. Потому что отсутствие системы нравственной оценки поведения всегда позволит ему доказать, что он прав. И общество есть только один аргумент: мы посадим тебя в тюрьму. Ну, то есть аргумент силовой. Будешь пить, дадим по носу, да? И сейчас же модно очень говорить, что все это условности. То есть мы человека обвиняем, что он пьет. Он же может, ну любой аргумент, который мы выдвинем, он скажет, что все это условности. И к тому же, если мы обвиним, допустим, наркомана то что он э, совершает преступления, у кого-то есть достаточно денег, которые вы можете и без преступления обойтись. Например, был этот художный фильм «Кэнди» там, о наркоманах. Там один из наркоманов, таких героинов, он был ну, работник какого-то института там, по химическому профилю. Он сам синтезировал все, это, все эти дела. Да? Он ни, никому в подъездах черепа не разбивал, сумочки никого не ухватывал. Тихо, мирно жил, никого не трогая. Да, и по сути, единственное, что мы можем прийти наркоману, это нарушение уголовного кодекса. Ну а кто сейчас уголовный кодекс вообще соблюдает? Есть даже такая пословица, да, что множество российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. То есть, что, чтобы призвать наркомана к выполнению уголовного кодекса, надо вначале призвать все население. Потому что сейчас закон не выполняет никто. И если мы на ситуацию посмотрим предельно честно, то мы увидим, что все те идеи, которые сейчас бытуют в обществе, человек просто перенимает, и реализовывает и старается, ну, как бы и становится наркоманом. И многие люди, чтобы получить какую-то положительную эмоцию в жизни, да, пол жизни свои там учатся, работают, зарабатывают деньги, ну, чтобы вторую жизнь, часть жизни положить в свое удовольствие об удовольствии а некоторые люди а, к этому удовольствию приступают сразу да? перепрыгивая через эти десятилетия и непонятно тогда в чем мы тогда обвиняем наркомана. Вот если наше дело это комфорт то наркоман достиг комфорта и к самоудовлетворению он пришел одним рывком если мы все ищем самоудовлетворение, да, то он уже к нему пришел то есть тому, чему мы учили молодое поколение, что вся суть в чем состоит? В удовлетворении потребностей материальных, в комфорте, в удовольствии. Вот мы как бы это поколение получили. Если мы э, скажем ему, что так же нельзя поступать, как ты живешь, то он совершенно справедливо может сказать, а кто сказал? Вот я вам рассказывал об одном рецидивисте, своем знакомом. В детстве ему мама говорила, что воровать-то плохо. И он вначале воспринимал. А потом смотрит, мама работает на центральном рынке, там мясо торгует. Он ворует и неплохо при этом живет. Да? Из моря все кругом воруют. а он решил ради интереса украсть подельниками велосипед. Но в советские годы, когда средняя зарплата была 100 рублей, они украли велосипед, а в Божачке было 80 рублей. Вот. И ему это сошло с рук. Там, они в милиции заперлись, сказали, мы ничего не видим, ничего не знаем. И все, и он после этого убедился, что сходит с рук, и можно жить и так, и неплохо жить. И даже больше расскажу, мне один человек рассказывал, сейчас монах, что когда он был маленький, ну, в советские годы, тогда в магазинах в многом не было такого забилика сейчас, но его взвал к себе работать один мясник. То есть он там воровал, как-то обешивал, перевешивал, какие-то другие сорта мяса продавал. Ну, в общем, рублей, он имел где-то рублей по 150 в день, когда зарплата была ну, среднего человека 100 рублей в месяц. Он говорит, мое дело это было в день-десятку дать заведующие. Ну и раз в две недели приходил работник органов определенных, я ему сразу на весы в полтине клал, просто уходил. Все остальное говорит, мое. Он говорит, что ты там учишься, давай ко мне. И вот этот мальчик, ну, будущий монах, он так засмущался, приходит, мама говорит, а почему, знаешь, чем мы должны работать на заводе за 80 рублей в месяц? А он получает 150 рублей в день. И мама не нашла что сказать. Она говорит, ну и замерла. И вот из этой ситуации мы можем выйти только сильно, если мы как-то, ну, признаем бытие Божие, признаем закон Божий, что там какой-то да, элемент, возмездия, что добро, добро всегда будет вознаграждено, зло будет наказано, иначе вся жизнь, получается, бессмысленной. Вот, например, что вот мы можем, да, еще Мадончик сказать, что ты не должен брать чужого, <смех> не должен нас воровать деньги наркотику, потому что ты вредишь своей семье. Вот Шенс призывает а, а кто сказал, что ты должен любить свою семью? Да, Может, вы мама и папа? А сейчас мужчина слышал ответ, но я не просил меня рожать. Все очень логично. И получается, что общество само спилило сук, на котором оно сидело. Было время, когда народы вот Европы и вот наш народ жили по каким-то христианским нормам. Потом эти нормы были объявлены религиозным мракобесием. И был период, когда умные люди, вот мыслители мечтали принести человеку человеческую свободу. И они призывали вот, к отходу от религии, чтобы ради благополучия всего человечества. Ну и результатом. Было построено вот общество, в котором главным смыслом стал вот этот прогресс, стремление вперед, в ущерб духовным ценностям. Но вот как вот известно, что камень, который, как Марк Подвижник говорил, камень, который лежал на льду, на ледяном склоне, если его столкнуть, то потом он несется вниз, и его уже уже невозможно. Вот те наши предки, которые далекие, они, которые стали отходить от религиозных норм, они стали отходить почему? Ну, потому что, например, религия запрещала, например, блуд. Вот, тебе хочется иметь пять женщин, да, если ну, ты не мусульманин. А христианство говорит, нет, только одну. Ну, как же так? Я же должен быть свободным. Да, все это условности. И, в принципе, этот мир взрослых, он аккуратно религию отодвинул и создал какую-то свою систему ценностей, свои законы. Да, но в чем суть? Что у этих людей рождаются дети, ну, мы с вами, да. Дети совершенно справедливо задают вопрос, а почему мы должны слушаться вас? Вот то, что вы там придумали, да, там будь гражданином, будь патриотом, почему мы должны этого слушаться? И вот из поколения в поколение вот и идет вот этот процесс, что человечество, оно как вот этот камень катится просто в бездну и никак не может остановиться, потому что мы отбросили самое ценное. Например, как писал Мединский, сейчас он, конечно, да, министр культуры, он как бы эту ситуацию несколько так в шуточной форме выразил, но абсолютно правильно. Если свободная автономная личность желает пьянствовать, то кто смеет этой личности мешать? Если человек хочет покупать спиртное в любое время суток, карать и размахивать руками, кто смеет ограничивать эти священные права? Да, если мы живем в обществе полной свободы, то почему бы и нет, почему бы не порать? И некоторые наркоманы так говорят, что наркотики это мое гражданское право. Это мой способ самовыражения. Но ну, в принципе, к этому же... Запрещено,
0: как это может... А? Наркотики же
1: запрещено. А вот ну, наркоманы-то они согласны, что запрещено.
0: Ну, легал туда вот, допустим, Почему запрещено. Почему в европейских обществах наркотики сейчас разрешили? Потому что большая часть Людей
1: употребляет даже политики и депутаты. Ну, мы сейчас решить. я хотел, кстати, затронуть. Ну, у нас же беседа о марихуане не состоится. Ну, например, вот Мединский, он как бы так объясняет вопрос, что на Западе действует коноплянной мафии. Вот есть даже фильм Табу запреты. Там совершенно недвусмысленно. Ну, да, табу-запреты, и там три, три сюжета о наркотиках. И показыва в штате Калифорния, где легализовали от марихуана открыли медицинские пункты. Я вообще видел, приходит женщина ей показывает, да, у нас тут здесь там отличные бошки, там, воражь здесь, здесь вообще, там, клевый гашиш, я просто представил, что русскому прийти, Как называется? ну, фильм «Запреты», «Запреты». Нет, я
0: смотрел «Конопля в законе», там, только сам. Ну, другой. и, Нет, и, это и это. русскому барыге
1: сказать, представляешь, к тебе приходят люди, ты им бошки рекламируешь, тебя никто за это не, не осудит, он скажет, что, я не знал, он насколько он был счастлив. Вот. И там совершенно недвусмысленно говорится, что рынок даже вот этих легальных, миллиардов миллиарды долларов. И вот на Западе действуют канопляные мафии, которые всячески проталкивают эти законы. И на Западный мир нам равняться не стоит. Я буквально чуть-чуть попозже, я... давайте вот я вот вопрос про Западный мир, я вообще чуть, чуть попозже озвучу, на да, что Голландия скоро, может быть, откажется уже от легального, от легализации, потому что в Голландии идет к своей легализации. Вот. И в общем, и человека вот маленького, человека с детства, маму и папу уже учили, что ты должен выражаться, самовыражаться, ты должен быть свободным. да. И вот эта полная свобода, она и привела нас в итоге к такой ситуации. И отец Анатолий Берестов, на которого я часто так вообще ссылаюсь, который очень уважаю, который помимо того, что священник является доктором наук, я характеризовал наркоманию как результат греховного образа жизни, жизни без Бога и вопреки Богу. Я бы дал вот такое определение вообще наркоману. Наркоман – это человек, который стремится, э, стремится к прогрессу, который сформировался в отрыве от норм христианской нравственности. То есть, по большому счету, наркоман стремится ко всему к тому, к чему стремится все общество. То есть к положительным эмоциям, как мы говорили, впечатлению, да, к тому, чтобы мне что мне что-то понравилось, к тому, чтобы получить свободу. И эта свобода, да, в отрыве от всех норм, она открывает такой ситуации. И здесь даже я сказал бы больше, что вот сама вот весь мир, Почему, может, где-то принимаются и наркотики легально? Не потому, что легализация плохо, потому что мир уже прогнил насквозь.